0: Hallo liebe Camper und herzlich Willkommen zum Isas Womo Podcast Camping für die Lauscher. Ja, hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur zweiten Folge des Isas Womo Podcast Camping für die Lauscher. Wusch! Habt ihr es bemerkt? Ein ganzes Jahr ist schon wieder an uns vorbeigezogen und es ist doch wirklich der Wahnsinn, wie schnell dieses Jahr 2019 vorbeigegangen ist. Darum dachte ich mir, es ist heute einfach der perfekte Zeitpunkt, um mit euch einmal zurückzublicken und einmal zu schauen, wie denn eigentlich das letzte Jahr so verlaufen ist und was alles passiert ist und ich kann euch sagen, es ist so wahnsinnig viel passiert, Ich glaube, es gab noch kein Jahr, zumindest in Bezug auf den Blog und so weiter, das so dermaßen viele Höhen und Tiefen hatte wie eben 2019. Und damit es auch nicht wieder ein drei Stunden langer Podcast wird, Fange ich direkt an und ähm, wir starten einfach im Januar 2019 und ähm, meinem Wintercamping-Erlebnis. Zum Wintercampen selbst habe ich euch ja in der letzten Folge schon ganz ganz viel erzählt. Darum nur nochmal: Es war wirklich ein grandioses Erlebnis. Ich hatte zu der Zeit allerdings auch noch den Knaus Santei, diesen super winterfesten 3,5 Tonnen ähm, Teilintegrierten. Und der Campingplatz am Tensee, der war einsame Spitze, es gab zwischendurch anderthalb Meter Neuschnee und wir waren drei Tage eingeschneit und ja, es war ein riesengroßes Abenteuer und so startete der Januar direkt aufregend schön. Weiter ging es dann mit der CMT in Stuttgart, die war auch aufregend, allerdings in Teilen zu Beginn weniger schön. Denn da bin ich zum allerersten Mal zum Reden auf irgendeine Bühne gestiegen und ich sag euch, es fällt mir bis heute so unheimlich schwer. Ich bin jedes Mal so aufgeregt, ganz egal, ob da zwei Leute oder 20 Leute oder 200 Leute sitzen. Dieses Reden vor Leuten, das macht mich fertig. Genau genommen wäre ich am liebsten im Boden versunken, ich hatte sekundenlange Hänger und wusste irgendwann gar nicht mehr, worüber ich eigentlich reden wollte. Und es war wirklich die absolute Oberhölle. Ich habe es noch gerade halbwegs sicher zurück ins Womo geschafft und habe dann erstmal zwei Stunden geheult, weil ich mich in Grund und Boden geschämt habe. Ähm, aller Anfang ist schwer, der war es aber ganz besonders. Weiter ging es dann auch schon mit dem Februar. Der Februar stand für mich im Zeichen von, dass ich den Santei wieder abliefern musste. Das hieß also einmal von Dortmund aus quer durch die Republik nach Passau bzw. nach Jandelsbrunn. Ich sage immer einfach Passau, weil Jandelsbrunn kennt eh kaum jemand. Da musste ich dann das schöne Womo wieder abliefern und zum Ende gab es natürlich noch das große Fazit auf dem Blog. Das ist auch bis heute einer der Artikel, den ihr am allermeisten klickt und der am allermeisten gelesen wird. Es gab nur ganz wenige Knackpunkte an dem Fahrzeug. Für mich ein absolutes Traumfahrzeug, gerade durch den Doppelboden und so. Ich hätte nie gedacht, dass das so riesengroße Unterschiede ausmacht. Wer im Winter viel unterwegs sein möchte und wer auch gerne mal in kältere Regionen fahren möchte, der sollte wirklich mal schauen, ob er nicht irgendwie ein Womo mit Doppelboden bekommt. Das ist der Wahnsinn. So viel also zum Februar. Der März stand im Zeichen der Omi und des Geldausgebens, denn alle zwei Jahre bedeutet März auch, die Omi muss zum TÜV. Ich hatte schon so meine Sorgen, wobei ich auch sagen muss, in diesem Jahr äh, lief der TÜV mit der Omi extrem entspannt. Wir sind direkt beim ersten Mal durchgekommen, mein Schrauber hatte vorher einmal drüber geschaut und alles lief wirklich erstaunlich gut dass ich mir dann auch gleich noch die Duo-Control äh, einbauen konnte. Und ähm, ja, die konnte dann auch direkt bei der Gasprüfung mit abgenommen werden. Und so ähm, konnte ich das gleich alles zusammen erledigen. Von daher hatte dann die Omi seit März auch eine endlich eine Duo-Control. Ja, so ganz lange hatte ich ja leider keine Freude daran. Weiter ging es mit April und Mai. April und Mai waren für mich Echt anstrengende Monate. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viel gearbeitet wie in diesen zwei Monaten. Warum das Ganze? Die Vorsaison, die ist grundsätzlich eigentlich für den Blog ganz gut, weil einfach sich viele Leute melden, die gerne irgendwas beschrieben haben werden, haben werden wollen würden. Ihr wisst schon, was ich meine. Es gibt einfach viele Kunden, die sich irgendwelche Artikel wünschen. Dazu kam aber auch noch, dass ich am 15. Mai 2019 das Skript zu meinem ersten Buch abliefern musste und so waren dann eben die letzten zwei Monate ganz besonders arbeitsintensiv, aber irgendwie habe ich es ja gebacken bekommen und das Skript dann auch glücklicherweise noch pünktlich abgeliefert und von da an musste der Verlag schauen, wie alles weitere lief. Danach bin ich dann endlich auch mal wieder losgetuckert und es ging, ich glaube für knapp drei Wochen durch Deutschland, Niederlande und Belgien. Eine schöne Tour, eine ziemlich entspannte Tour, Allerdings merkte man auch da schon wieder, der Campingboom nimmt seinen Lauf. Es sind wahnsinnig viele Camper unterwegs. Das sind natürlich auch Wochen, wo einfach extrem viele lange Wochenenden ähm, stattfinden und wo dann noch mehr Leute unterwegs sind. Es war einfach wahnsinnig voll auf den Plätzen. Und ich muss ehrlich sagen, für mich bedeutet das mittlerweile so ein kleines bisschen Spaß, Verlust an der ganzen Sache. Wenn ich ständig im Hinterkopf habe, kann ich hier wegfahren, lohnt es sich hier überhaupt noch wegzufahren, ist es besser, diesen Stellplatz zu sichern, bekomme ich am nächsten Ort irgendwie noch einen Stellplatz. Gerade wenn dann man auch mit Naomi unterwegs ist, wo es vielleicht ganz gut ist, wenn man am Strom stehen kann und so weiter und so weiter. Dann ist das alles schon auf Dauer auch ein bisschen nervig und ähm, ja, nicht ganz so einfach. Insgesamt war es aber eine schöne Tour. Ich war aber auch schon zigmal in dieser Gegend unterwegs. Von daher war das jetzt auch nicht was super Neues und super Besonderes. Aber es war alles nett und alles gut. Dann ging es weiter. Langsam wurde es Sommer und die große Nordfrankreich-Tour stand an. Allerdings gab es auch wieder ein paar Probleme mit der Omi. So gut sie den TÜV gemeistert hatte... So schlecht wollte sie dann anspringen. Damit gab es schon ganz, ganz lange immer mal wieder Probleme. Vor allem, wenn es draußen kalt ist, hatte ich Probleme, dass die Omi nicht angesprungen ist. Mittlerweile war es aber dann auch im Sommer schon so, dass sie Schwierigkeiten hatte. Und das Geld, was ich dann im März gespart habe, habe ich dann über die Sommermonate in zig Werkstätten gesteckt. Ich weiß nicht, ich glaube, die Omi war bei drei oder vier verschiedenen Leuten Letztendlich war es dann ja zum Glück so, dass sie im August einen neuen Anlasser bekommen hat. Das war dann auch so das letzte Teil, was noch ausgetauscht werden konnte. Und damit lief sie dann endlich auch deutlich, deutlich besser. Diesbezüglich kann ich euch auch nur noch mal den Tipp geben, die Bosch-Dienste zu nutzen. Ich war als Frau ohne Ahnung bei zwei verschiedenen Bosch-Diensten Und beide haben eine extrem gute Arbeit geleistet für wirklich kleines Geld. Dieses ganze Durchmessen des ganzen Motors und allem, was dazugehört, dafür habe ich damals, ich glaube, 23 Euro bezahlt. Und ähm, als ich dann herausstellte, dass ich den Anlasser nochmal wechseln sollte oder den Anlasser überhaupt wechseln sollte, habe ich mich erst nochmal überall schlau gemacht, verschiedene Werkstätten angerufen und auch da war es so, dass der Bosch-Service bzw. die Bosch-Werkstatt das deutlich günstigste Angebot gemacht hat und sich auch daran komplett gehalten hat. Die haben mir von Anfang an gesagt, das kostet mit dem und dem Anlasser, ich glaube, 428 Euro. Und genau so war es hinterher auch. Es kamen nicht noch irgendwelche Extrakosten dazu. Die haben nicht angefangen mir zu sagen, ja, aber altes Fahrzeug, es müsste dieses und jenes gemacht werden. Das lief also wirklich gut und wie gesagt, ich war bei zwei verschiedenen Bosch-Werkstätten und in beiden Fällen wurde ich echt nicht über den Tisch gezogen. Aus diesem Grund kann ich nur sagen, beide Daumen hoch für die Bosch-Werkstätten. Auf jeden Fall ging es für mich Ende Juni auf Nordfrankreich-Tour. Da kann ich euch nur sagen, wenn ihr in der Hauptsaison unterwegs sein möchtet oder vielleicht auch unterwegs sein müsst, Nordfrankreich ist wirklich, wirklich ein super Ziel für die Hauptsaison, weil die meisten Touris fahren halt nun mal entweder nach Südfrankreich an die Küste oder an die Atlantikküste. Dieser ganze Weg, also ich habe so gemacht, dass ich einmal von der Atlantikküste quer durchs Landesinnere bis in die Vogesen gefahren bin, gefahren bin und das war wirklich für den Sommer eine ganz, ganz, ganz schöne Tour. Die Campingplätze waren fast durchweg leer. Es gab nicht wirklich Probleme mit, dass ich keinen Stellplatz bekommen habe oder so. Das lief also wirklich absolut entspannt. Einziger Haken, ihr habt natürlich unterwegs keine Küste und kein Meer. Allerdings gibt es unheimlich viele Flüsse und Seen, sodass ihr, wenn ihr ein bisschen schaut und ein bisschen euch vorbereitet, könnt ihr eigentlich trotzdem fast immer irgendwo am Wasser stehen. Also wenn ihr im Sommer unterwegs sein möchtet und ähm, keine Lust habt auf diesen Massentourismus und auf volle Stellplätze und auf Stellplatzkampf und so weiter, dann schaut doch mal, ob Nordfrankreich nicht auch was für euch wäre. Also für mich war das wirklich eine super entspannte Sommertour. Anfang August bin ich wieder zurückgefahren, denn dann stand ja schon so langsam der Caravansalon an. Für mich jedes Jahr wieder ein absolutes Muss und für mich auch immer eine sehr arbeitsreiche Zeit, aber auch eine ganz, ganz besonders schöne Zeit. Es ist einfach jedes Jahr wieder so, man sieht und trifft sämtliche Leute, die man sonst nicht sieht die trifft man halt auf dem Karawansalon. und gerade das Leben so abseits der Messe ist einfach wirklich schön und es treffen sich tausende Camper auf diesem großen Messestellplatz P1. Das ist einfach jedes Jahr wieder nett und ich wollte das auch nicht mehr missen. Von daher musste ich mich natürlich vorab noch ein bisschen vorbereiten und so. Als es dann endlich losging und der Karawansalon gestartet ist, ähm, ja, war das mal wieder eine wunderschöne Zeit, die ich ja auch meistens mit meiner Kollegin Doreen von She's on the Road again verbringe, weil wir auch beide so ein bisschen für die Messe arbeiten und so. Und da ist das immer alles eine sehr, sehr nette Zeit. Nach den 14 Tagen insgesamt, die ich da in Düsseldorf verbracht habe, ging es für mich ganz kurz nach Hause, bevor ich dann nochmal nach Passau gefahren bin. Das war einfach nur entspannt und ich musste noch ein bisschen was absprechen und so. Es war keine richtige große Tour oder so, es waren einfach nur ein paar entspannte Tage. Bevor ich dann wieder zurück quer durch Deutschland, zurück ins Ruhrgebiet gefahren bin, dann habe ich die Omi geparkt, dachte in den kommenden Tagen an nichts Böse. bis morgens früh, beziehungsweise es war eigentlich noch fast Nacht, ähm, plötzlich das Telefon bei mir klingelte und... Ich sag es euch, wenn das Telefon in den ganz, ganz frühen Morgenstunden klingelt, dann weiß man direkt, irgendwas ist nicht in Ordnung. Es kam, wie es kommen musste. Ich bin ans Telefon gegangen, es meldete sich die Kripo Dortmund. Sie fragten, ob ich ähm, Isabel Speckmann sei und ob mir das Wohnmobil gehören würde, das an der und der Straße stand. In dem Moment, muss ich ja noch sagen, war ich ganz froh, weil ich im ersten Moment schon dachte, es ist sicherlich irgendwas mit meinem Bruder oder mit meinem Papa passiert. Von daher, als sie dann das Wohnmobil ansprachen, dachte ich schon, okay, 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 es ist alles nur halb so schlimm, es kann nicht kein, kein Super-GAU sein ähm naja, und dann sagten sie halt schon, dass das Reisemobil komplett abgebrannt ist und ich sollte mich doch mal schleunigst zum Fahrzeug begeben. Ähm, ich habe mich dann ganz schnell angezogen, mich ganz schnell eben fertig gemacht, einmal Zähne geputzt und sofort ins Auto gesprungen und bin dann zum Wohnmobil gefahren. Das Wohnmobil stand eben schon seit, ach, schon. Seit Monaten, immer wieder, in einem anderen Dortmunder Vorort, sozusagen direkt bei meinem Bruder. Ich durfte ja mit der Omi nicht in die Umweltzone fahren und mein Bruder wohnt halt noch außerhalb der Dortmunder Umweltzone. Und es ist halt auch ein ganz ruhiger, netter, kleiner, familiärer Vorort. Also da geht man wirklich nicht davon aus, dass da irgendwie jemand die Fahrzeuge ansteckt. Als ich dann an der Umi ankam, da war dann so der Moment, wo mir echt die Knie schlotterten. Denn wenn man dann das Fahrzeug sieht und sieht, wie diese Ruine aussieht, das ist echt übel. Dann wird einem auch ganz schnell klar, dass halt gar nichts mehr zu retten ist und dass es das jetzt mit diesem ganzen Wohnmobil-Thema erstmal war. Ich habe dann natürlich auch direkt erstmal wieder angefangen zu heulen und dann ging es weiter mit diesem ganzen Versicherungs, Polizei, Verschrottungs und 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 so weiter Kram. Wirklich, die die nächsten Tage und Wochen, die waren von morgens bis abends mehr oder weniger von diesem WOMO-Thema ähm, belegt. Erstmal war es dann ja so, dass die Ruine abtransportiert wurde und sichergestellt wurde von der von der Polizei und zu den Brandermittlern gebracht wurde. Die haben dann festgestellt, dass es eindeutig Brandstiftung war. Darum ging das Ganze dann auch nochmal durch die lokale Presse und überall wurden so Aufrufe gestartet, ob man nicht doch irgendwo einen Zeugen findet. Da hat sich leider, glaube ich, gar nichts ergeben. Ja, und dann kam das Fahrzeug eben aus der Sicherstellung und von dem Moment an ist es so, dass man selbst dafür verantwortlich ist. Das heißt, man muss selber schauen, wie man die Ruine irgendwie jetzt zum Verschrotten bekommt. Das Problem war, und da kann ich euch auch nur sagen, schaut nochmal in eure Versicherungsunterlagen. Das ist von Versicherung zu Versicherung ganz unterschiedlich. Ich bin immer davon ausgegangen, wenn ich die Omi Vollkasko mit allem drum und dran versichere, dann viel mehr geht wirklich nicht. Leider war es so, dass die Hook aber auch noch eine Vollkasko-Plus-Option anbietet, in die ich aber wahrscheinlich durch das Alter der Omi gar nicht reingekommen wäre. Ja, und nur mit dieser Vollkasko-Plus-Option wären auch die Verschrottungskosten abgedeckt gewesen und die Transportkosten und so weiter und so weiter. Von daher blieb dann alles an mir hängen, was auch bedeutet hat, ich musste mich erstmal darum kümmern, dass das Fahrzeug irgendwie möglichst schnell zum Schrottplatz kommt. Und dann ging es weiter mit dem Thema, dass man... ähm, ja überhaupt einen Schrottplatz finden muss, der so eine Ruine annimmt. Und das ist ein riesen Problem. denn die Schrottplätze, die wollen natürlich möglichst irgendwelche Werte ähm, in Anführungsstrichen retten beziehungsweise die Fahrzeuge so auseinandernehmen, dass sie auch noch was davon haben. Wenn aber so ein Fahrzeug so verbrannt ist, wie es halt bei der Umi war, dann gibt es kaum noch einen Restwert oder oder irgendwelche wertvollen Teile, die man nutzen könnte. Dazu kommt, dass durch den Brand alles total ineinander verklebt und verbacken ist und es ist halt für die Schrottplätze eine Riesenarbeit, das ganze Fahrzeug auseinanderzunehmen. Von daher ist es so, dass eigentlich alle Schrottplätze diese Fahrzeuge von vornherein ablehnen ich habe mich durch vier oder fünf Schrottplätze telefoniert, ich habe von allen Schrottplätzen Absage bekommen, die haben sofort gesagt, nee, wir nehmen jetzt die Ruine nicht an. So, was dann auch bedeutet hat, dass alles hätte eigentlich möglichst schnell ablaufen sollen, denn wenn diese Ruine aus der Sicherstellung kommt und dann aber noch weiter da steht, wo ähm, ja, wo das Fahrzeug abgestellt wurde von der Polizei, dann bezahlt man da ganz schön ordentliche Standgebühren. Und das sind halt auch, ich glaube, das waren pro Tag 28 Euro oder so, die auch nicht von der Versicherung übernommen werden, sondern auch die muss man selber tragen. Von daher drängte es halt auch irgendwie an, an Zeit. Und nachdem also die Polizei gesagt hat, jetzt ist das Fahrzeug freigegeben, ähm, begann der Run auf die Schrottplätze. Letztendlich war es so, dass ich keinen Schrottplatz gefunden habe, der die Omi angenommen hat oder der die Reste der Omi angenommen hat. Aber das Abschleppunternehmen, das in Dortmund auch mit der Polizei zusammenarbeitet und das halt das Fahrzeug vom Brandort zur Sicherstellung gebracht hat, die haben auch so ein Verschrottungsangebot. Die nehmen dafür natürlich dann auch Apothekerpreise Aber es war das Einzige, was was mir eigentlich noch übrig blieb, weil die Schrottplätze haben es nicht angenommen. Ich habe dann noch mit dem ADAC telefoniert. Ich bin ADAC Plus Mitglied und da wäre es dann auch so gewesen, dass die das Fahrzeug abgeholt hätten von der Sicherstellung und zum Schrottplatz gebracht hätten. Aber mit der eigentlichen Verschrottung an sich hat auch der ADAC nichts zu tun. Plus wäre es so gewesen, weil auch der ADAC weiß, dass diese Fahrzeuge meist von den Schrottplätzen abgeholt. Abgelehnt werden. Ich hätte vorab eine schriftliche Bestätigung des Schrottplatzes gebraucht, dass die das Fahrzeug auf jeden Fall annehmen. Ansonsten hätte der ADAC das gar nicht übernommen Also oder wäre auch gar nicht erst gekommen und hätte das Fahrzeug irgendwie abgeholt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Es blieb mir also im Grunde auch gar nichts anderes übrig, als dieses relativ teure Angebot von den Dortmunder Abschleppdiensten zu nutzen, Somit hat mich dann nur die Verschrottung der kleinen Ruine 950 Euro gekostet. Und schön ist anders. Oh, es klopft. Und ihr hört gerade Miller. Ich melde mich gleich wieder, so ist das halt auf dem Stellplatz. Bis später. So, und da bin ich wieder. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Wir waren beim Thema Verschrotten stehen geblieben nichtsdestotrotz war ich aber auch irgendwie froh, zumindest dieses ganze Thema jetzt mal abhaken zu können. Ich wusste, jetzt wird die Omi halt verschrottet, jetzt ist das alles geregelt, ich bekomme irgendwann diesen Verschrottungsnachweis, den schicke ich wieder mal zur Versicherung und dann geht alles weitere seinen Weg. Was aber weiter ein Riesenthema war und auch bis heute ist, ist das Thema Versicherung. Zum Glück war es, wie gesagt, so, dass die Omi Vollkasko versichert war und ähm, dazu gab es auch noch oder gibt es eine Inventarversicherung, Das heißt, die Vollkasko-Versicherung ist für das Fahrzeug und alle fest eingebauten Dinge zuständig und die Inventarversicherung für alles, was dann eben noch lose sozusagen im Wohnmobil lag. Die Versicherung hat dann, bevor das Fahrzeug zur Verschrottung ging, natürlich noch ganz schnell einen Gutachter geschickt und der hatte sich dann auch bei mir gemeldet und dem hatte ich auch noch zig Bilder geschickt und ähm, gesagt, was alles eingebaut worden ist und konnte das eben auch mit diesen Bildern beziehungsweise mit verschiedenen Rechnungen belegen und so. Und trotzdem kam dann irgendwann das Gutachten und ich sage es mal so, das Gutachten war ein absoluter Witz. Nur mal ein Beispiel, wenn aus 200er Solarpaneele ein kleines 50er gemacht wird, dann ist, nimmt das halt auch wieder den Wert. Und so ging es weiter und weiter. Die Duo-Control wurde nicht mit eingerechnet. Ähm, aus einer neuen automatischen Sattanlage hat der Gutachter eine alte manuelle gemacht und so weiter und so weiter und so weiter. Sodass hinterher dann die Versicherung sich meldete und ähm, es ist eigentlich so, dass die Versicherung einen Wiederbeschaffungswert bezahlen muss. Heißt also, Ich muss den Wert bekommen, dass ich mir ein ähnliches Wohnmobil mit selber Ausstattung neu kaufen kann. Die Versicherung macht das aber natürlich abhängig von dem Gutachten. Und wenn das Gutachten ein Witz ist, dann ist natürlich auch der Wiederbeschaffungswert nicht richtig. So kam es auf jeden Fall, dass ich dann von der Versicherung satte 5600 Euro bekommen sollte, Davon kriege ich alles, aber ganz sicher kein neues Wohnmobil in Form von der Omi mit allen Einbauten, die die Omi hatte. Für mich bedeutete das dann, ich lege sofort Widerspruch gegen diesen Bescheid ein und ähm, es ist momentan noch so, dass ich immer noch abwarte, was bei diesem Widerspruch bei rauskommt. Ähnliches gilt für die Inventarversicherung. Da war es gar so, dass ich eine Liste aufsetzen sollte. Also ich war persönlich bei der Hook und habe mich da erkundigt, wie ich das am besten mache und was die möchten und, 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 und. Und da wurde mir dann gesagt, ich soll eine Liste aufsetzen, soll da bitte alles eintragen, was in der Umi lag, was verbrannt ist. Und wenn ich habe, soll ich dazu Beweise legen in Form von Bildern, in Form von Rechnungen. Es wäre gut, wenn ich im Internet heraussuchen könnte, wie der Neuwert dieser verschiedenen Sachen ist. Und dann sollte ich das alles per E-Mail zu schicken. Genau so habe ich das dann auch gemacht. Ungefähr vier Wochen später, freitags nachmittags, rief eine Sachbearbeiterin an und hat mich so dermaßen zusammengefaltet, dass ich wirklich, ich, ich konnte das überhaupt nicht wechseln, weil ich, ich habe es überhaupt nicht begriffen, die war stock Ob mir eigentlich nicht klar wäre, was ich da für eine Unverschämtheit zugeschickt hätte, ich sollte mir doch gefälligst mal überlegen, dass diese ganzen Rechnungen und Bilder und so weiter, die ich halt mit als Beweise mit zugeschickt habe, genauso wie ich es auch machen sollte, ja auch von einer Sachbearbeiterin durchgeschaut werden müssen. Und es ist halt so, dass der Fall jetzt bei ihr auf dem Schreibtisch liegt und sie muss diese ganzen Sachen durchschauen. Sie wäre einfach nur schockiert und ob ich mir überhaupt gar keine Gedanken machen würde, was das für eine Arbeit sei. Wie gesagt, ich konnte das überhaupt nicht parieren. Ich habe ihr nur gesagt, ja, soweit ich das weiß, ist das genau ihr Job. Und ich frage mich auch wirklich, was machen die denn, wenn eine, eine ganze Wohnung oder ein ganzes Haus abbrennt. Auf jeden Fall ist es jetzt aktuell so, dass der Brand fast drei Monate her ist und ich immer noch auf die Entscheidung der Versicherung warte. Ich habe natürlich mich zwischendurch schon zigmal bei denen gemeldet, das letzte Mal auch noch mal kurz vor Weihnachten, da war es so, dass wir... Die Callcenter-Leute sagten, dass die Vorgänge noch geöffnet seien. Die Mitarbeiter seien aber schon im Weihnachtsurlaub und ich sollte mich doch dann Anfang des Jahres nochmal melden. Ich war mittlerweile aber auch schon beim Anwalt. Der sitzt sozusagen schon in den Startlöchern und ähm, wir warten jetzt eigentlich nur noch darauf, dass die Feiertage vorbeiziehen. Und dann nimmt das Ganze eben anders seinen Lauf. So, So viel zum Thema Brand. Weiter ging es dann mit den letzten zwei Monaten, November und Dezember 2019. Auf jeden Fall war es natürlich so, dass diese zwei Monate auch immer noch wieder zwischendurch von diesem ganzen Brandthema beherrscht wurden. Ich hatte aber das Riesenglück, dass sich Weinsberg bei mir gemeldet hat und die haben sich auch schon, und das rechne ich ihnen wirklich, wirklich extrem hoch an. Die haben sich schon direkt zwei Tage nach dem Brand bei mir gemeldet und mir Unterstützung angeboten. Und nur durch deren Hilfe ist es momentan so, dass ich mit dem Pepper unterwegs sein kann. Da kann ich nur meinen Hut ziehen, ich kann mich nur hunderttausendmal bedanken. Ja, ich weiß und ich sehe das ähnlich. Eh natürlich hat auch Weinsberg etwas davon, wenn ich mit deren Fahrzeug unterwegs bin. Und natürlich profitieren die auch davon, wenn wenn ich über den Weinsberg schreibe oder so. Nichtsdestotrotz kann ich euch auch sagen, dass ich zu der Zeit, als der Brand geschehen ist, mit verschiedenen anderen Herstellern und auch sehr, sehr großen Herstellern schon lange, lange, lange in Gesprächen stand. Und ich weiß auch, dass die von dem Brand noch am selben Tag, also am Samstag, erfahren haben, weil die Reaktionen ähm, auf Facebook zeigen ja, wer wann was gesehen hat. Leider hat sich von denen gar keiner gemeldet. Es gab noch nicht mal irgendwie eine E-Mail mit, wir haben gelesen vom Brand und tut uns leid oder irgendwie sowas. Von daher finde ich, dass das Angebot vom Weinsberg einfach nochmal, ja, wirklich, wirklich hoch anzurechnen ist und ich mich da auch nur tausendmal bedanken kann. So kam es dann auf jeden Fall, dass ich ähm, mit dem Zug nach Jandelsbrunn gereist bin, mit Müller zusammen und das war ein Riesenakt, aber es hat dann letztendlich doch ganz gut irgendwie funktioniert und dann den Pepper dort abholen dürfen. Ach so, dazu fällt mir noch gerade ein, weil das anscheinend immer, immer wieder missverstanden wird. Es ist nicht so, nochmal, nicht, 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 nicht so, dass Mr. Pepper mein neues Wohnmobil ist. Es ist nur so, dass ich den Weinsberg momentan für die drei Monate, vielleicht noch vier Monate nutzen darf. Danach gebe ich dieses Fahrzeug aber wieder in Jandelsbrunn ab und das geht dann weiter in den Pressepool oder wird verkauft oder ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall ist es nicht mein neues Wohnmobil. Und ich bekomme immer wieder von euch Fragen zu dem Pepper beziehungsweise ob ich den nicht irgendwie übernehmen könnte oder, oder, oder. Da ich noch absolut nicht weiß, was denn jetzt letztendlich bei diesen ganzen Versicherungsthemen rauskommt, kann ich einfach auch noch gar nichts zu dem neuen Wohnmobil sagen. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird niemals so viel Geld werden, als dass ich mir dieses Wohnmobil leisten könnte. Von daher wird es so sein, dass ich irgendwann nach Jandelsbrunn fahre und das Fahrzeug wieder abgebe und dann werde ich mich einfach bei, weiß ich nicht, mobile.de und so weiter und so weiter umsehen müssen und dann werde ich schauen, wie es mit einem eigenen WoMo weitergeht. Aber es ist nicht so, dass das mein neues Womo ist, sondern das darf ich nur momentan nutzen und gebe es dann irgendwann wieder in Handelsbrunnen ab. Irgendwann ist übrigens auch gut gesagt, eigentlich ähm, nach der CMT. Jetzt hoffe ich aktuell allerdings, weil ich, das mit der Versicherung alles so extrem zieht, dass ich dieses Fahrzeug dann doch noch für ein paar Wochen länger nutzen darf. Das steht aber alles noch nicht fest. Das müssen wir alles in Stuttgart absprechen. Momentan ist es so, dass es eigentlich der Ab ausgemacht war, dass ich das Fahrzeug nach der CMT wieder in Jandelsbrunn abliefer. Von daher mal schauen, wie es weitergeht. So viel also nochmal zu Mr. Pepper. Jetzt aber wirklich weiter mit dem November. Es war halt so, dass ich nach dieser ganzen Geschichte unbedingt mal ein bisschen mehr Luft schnuppern musste und so habe ich meine sieben Sachen gepackt und bin an die Nordseeküste gefahren und das war auch eine tatsächlich sehr, sehr schöne, entspannte Tour. Das einzige Problem war, dass Miller überhaupt nicht gut drauf war und es gab wirklich, na sagen wir einen Tag, sagen vielleicht auch zwei Tage, wo ich, Kurz davor stand, die Sachen wieder einzupacken und zurückzufahren, weil ich mir sicher war, dass der Tag der Tage gekommen ist, an dem sich unsere Wege trennen müssen. Ähm Zum Glück hat sich Müller nochmal sehr, sehr gut erholt. Die Probleme sind deutlich kleiner geworden. Sie hat wieder Spaß am Leben. Sie tingelt hier munter durch die Gegend, kommt Abend mit ähm, zu Doreen und Carsten rüber. Also sie ist ganz happy und fit und ja, alles ist wieder wunderbar. Aber im November, da sah das schon wirklich, wirklich schlecht aus. Da habe ich mir schon Sorgen gemacht. Nach dieser Weihnachtsmarkt-Tour, nach äh, Weihnachtsmarkt-Tour, was sage ich denn? Nach dieser Nordseeküstentour bin ich noch mal ganz kurz nach Hause gefahren ähm, für genau drei Tage, weil wir Konzerttickets hatten. Die hatten wir auch schon ganz lange gekauft und so. Von daher bin ich dann einmal kurz von der Nordseeküste wieder zurück nach Dortmund gefahren und bin dann aber auch direkt losgetingelt zur großen Weihnachtsmarkttour. Wieder mal eine sehr, sehr schöne Zeit, ich liebe diese Weihnachtszeit einfach, ich mag die Weihnachtsmärkte, für mich ist es genau das Richtige. Ich kann euch ja nur nochmal sagen, mottet die Wohnmobile im Winter nicht ein, fahrt los, die Zeit ist wirklich so schön, für mich definitiv mittlerweile schöner als die Sommerzeit. Weil einfach alles ein bisschen entspannter und ein bisschen ruhiger und meiner Meinung nach ein bisschen schöner abläuft. Ja, und nachdem ich dann in Köln, Schweinfurt, Bremen, Wilhelmshaven, Hamburg und ähm, Dresden, genau Dresden, ähm, war und sämtliche Weihnachtsmärkte besucht habe, bin ich pünktlich zum dritten Advent wieder nach Hause gekommen. Dann war ich auch tatsächlich jetzt erstmal einige Tage zu Hause und ähm, habe das Weihnachtsfest mit meinem Papa und meinem Bruder und den Kindern und so verbracht. Der Dezember 2019 war aber nicht nur wegen der Weihnachtsmarkt-Tour ein ziemlich besonderer Monat, sondern weil vor kurzem auch mein erstes Buch überall im Handel erschienen ist. Ja, es hat lange gedauert und ich ähm, habe ganz schön mit mir gekämpft, ob ich dieses Projekt angehen soll oder nicht. Jetzt bin ich aber total happy und ähm, ich freue mich wirklich, dass das Buch mittlerweile im Handel erhältlich ist. Und ich kann euch sagen, es ist auch irgendwie ein echt besonderes Gefühl, wenn man in die Mayasche geht oder in irgendeinen anderen Buchhandel und findet dann da sein eigenes kleines Buch. Das ist schon ein bisschen besonders. Wenn ihr euch für mein Buch interessiert, so viel Eigenwerbung muss sein. 500 Camping Hacks bedeutet also, ihr bekommt 500 Tipps für die Reisen mit Wohnmobil, Wohnwagen, Kastenwagen, Van. Egal ob Alleinreisender oder Familienurlaub, ja, 500 Tipps für alle, die ähm, mit diesem ganzen Camping-Thema starten wollen, wobei ich auch glaube, den ein oder anderen Tipp werden auch erfahrene Camper noch nicht kennen. Also schaut doch mal im Handel, das ist einfach eine Camper-Bibel, die muss in jedem Womo liegen. Und jetzt gerade spreche ich euch das alles aus Frankreich ein, denn ich sitze schon wieder an der Atlantikküste in Frankreich. Genau genommen in Le Touquet. So, jetzt hätte ich doch fast den Ort vergessen. stehe hier zusammen mit Doreen und ihrem Freund und noch einigen Bekannten und am Anfang waren auch ähm, die Stranddekos, die Blogger noch hier. Und so verbringen wir hier die Silvesternacht, bzw. die Neujahrstage. Und, ähm, das ist alles ganz schön, das Dorf ist rappelvoll, es ist alles geöffnet und das einzige Problem, dieser Stellplatz hat nur zwei sogenannte, oder ich nenne sie immer so, Notfallsteckdosen. Es gibt also keinen Strom. Wenn man jetzt einen Generator oder so dabei hat, dann geht das alles. Ansonsten haben hier schon echt viele mit ihren Batterien zu kämpfen. Ich hatte jetzt das Glück, dass ich direkt die erste Parzelle neben dieser Fähr- und Entsorgung habe oder mich da reingeschlichen habe. So konnte ich jetzt ein langes Stromkabel zu diesen in Anführungsstrichen Notfallsteckdosen legen. Da kostet dann 50 Minuten Strom 2 Euro. Das heißt also, man Steht jetzt nicht den ganzen Tag am Strom, sondern ähm, schmeißt einfach mal zwischendurch dann mal für eine Stunde wieder zwei Euro rein. So geht es aber zumindest und so klappt das ja eben auch mit der kleinen Pepper-Batterie. Ich freue mich aber zumindest, dass das dieses Jahr mit dem gemeinsamen Silvester endlich mal geklappt hat. Oh, jetzt bekomme ich gerade neue nachbarn ähm, wenn ihr es also zwischendurch mal klappern hört, dann sind das die neuen Nachbarn. Ich freue mich auf die Silvesternacht und das wird bestimmt alles ganz schön. So, so viel also zu all dem, was in meinem Jahr 2019 so geschehen ist. Ja, was ist sonst so 2019 geschehen? Was ist mir besonders aufgefallen? Machen wir einfach weiter. Versuch gegen die Nachbarn anzubrüllen. Als allererstes will ich auf jeden Fall auf die sozialen Medien zu sprechen kommen, denn ich finde in vieler, vieler Hinsicht ist das ganze Thema immer schwieriger geworden in den letzten Monaten. Ich finde die ganze Mentalität auf Facebook und zum Teil auch auf Instagram hat sich ganz schön verändert und es gibt mittlerweile kaum irgendeinen Post, der nicht mit, ...doven Kommentaren zugeballert wird, da wird gehetzt und gemotzt und keine Ahnung, ich finde es wirklich, wirklich schwierig und ich weiß auch nicht, was da bei den einigen Leuten so los ist, haben die in ihrem eigenen normalen, realen Leben so wenig zu sagen, dass sie das dann auf Facebook nachholen müssen... Oder sind sie im Allgemeinen komplett verbittert, dass sie einfach auch auf Facebook total bösartig sein müssen? Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall fände ich es sehr schön, wenn sich das 2020 mal ein wenig ändern würde. Und wenn jeder einfach mal so ein bisschen klein beigeben könnte. Und wenn euch verschiedene Postings nicht interessieren, dann muss man ja da nicht grundsätzlich seinen Senf dazugeben sondern es gibt doch so vieles andere zu lesen und zu erfahren, dann klickt doch einfach weiter und gut ist. Es gibt aber auch oder es gab auch im letzten Jahr wieder mal Fragen oder Postings, bei denen ich mich schon manchmal frage, ist das den Leuten eigentlich nicht super peinlich, gehört sowas ins Internet, ich kann es euch nicht sagen, ich bin da sicherlich auch kein, kein Maßstab, Ich weiß, dass ganz viele sagen, ich gebe schon zu viel privates Preis. Das ist in manchen Fällen sicherlich auch so, wobei ich mir eigentlich schon sehr, sehr, sehr gut überlege, was ich wie, wann, wo poste. Nichtsdestotrotz gab es auch 2019 so ein paar Postings, äh, bei denen ich mich manchmal frage, ob ich diese Frage wirklich richtig gelesen habe. Also ich glaube, wenn ich es machen würde, ich sähe es mit hochrotem Kopf vor dem Laptop-Handy oder sonst was. So kam es zum Beispiel dazu, dass in einer camping mädchen frauengruppe gefragt wurde, mir ist das ja jetzt schon peinlich, <lacht> man hätte so eine starke Schambehaarung, wie sich denn die anderen Mädels beim Camping rasieren würden. Ja, jetzt mal ehrlich, also... Ähm <lacht> <lacht> Da, da, da fehlen mir die Worte, da kann ich gar nichts zu sagen. Ich habe es gelesen und dachte nur, das ist ja mal ein Thema. Es gibt aber auch Postings, bei denen ich meine, hei, hei, hei wenn man sich da mal nicht übernimmt, wenn zum Beispiel in einer echten Technikfachgruppe gefragt wird, wie man selbst die Duo-Control einbauen könnte, obwohl man zwei linke Hände hat, obwohl man absolut keine Ahnung hat und ähm, jetzt augenscheinlich an der Gasanlage rumspielen möchte, finde ich auch schwierig. Ich kann mir ja sicherlich vorstellen, dass es genügend Leute gibt, die so eine Duo-Control selber einbauen können. Das sind dann aber wahrscheinlich auch Leute, die so ein bisschen Ahnung haben, die schon dreimal im Leben einen Schraubenzieher in der Hand hatten und so halbwegs zumindest wissen, was sie tun. Wenn aber schon jemand in dem Anfangspost schreibt, dass er zwei linke Hände hat und absolut keine Ahnung hat und dann wird ihm aber auch noch genau oder eben nicht genau, sondern in zwei kurzen Sätzen erklärt, wie er am besten diese Duo-Control einbaut, ja... Finde ich teilweise schon ganz schön gefährlich. Kommen wir doch weiter zu Instagram. Auch da gab es dieses Jahr wieder mal so ein paar Postings, wo ich denke, gehört das ins Netz? Ich kann es euch nicht sagen. Aber was meint ihr denn? Entscheidet ihr doch selbst. Wie seht ihr das denn, wenn eine Familie, eine Aussteigerfamilie vollkommen auf diesem Van Hippie-Style abgefahren ist und die Frau war jetzt schwanger und postet ein Bild, wo sie nackt in der Gebärwanne bzw. im Gebärplanschbecken sitzt. Das Baby war noch nicht mal abgenabelt. Es war also wirklich ein Bild, gerade frisch von der Geburt. Gehört sowas ins Netz oder ist das vielleicht ein Moment, den Mama, Papa vielleicht auch noch ein Geschwisterchen oder so gemeinsam erleben sollten. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich gebe sicherlich auch schon viel Privates von mir, äh, von mir preis. Das wäre mir persönlich auf jeden Fall eine Spur zu viel. Wirklich schäbig dagegen finde ich weiterhin sämtliche Insta-Stories, die sich um schwere Unfälle drehen, so muss es heißen. Wenn ich da mal wieder sehe, dass wieder Handyfilmchen aufgenommen werden, weil man gerade an irgendeinem schweren Unfall vorbeifährt. Ehrlich, Leute. Ich kann das nicht verstehen. Ich ich habe da kein Verständnis für. Und niemand, wirklich niemand, der da schwer verletzt, mit, mit extremsten Schmerzen wahrscheinlich irgendwie in so einem Auto sitzt, möchte äh, gefilmt werden. Und trotzdem gibt es immer noch genug Idioten, ja es tut mir leid, aber für mich sind es Idioten, die dann ihr Handy zücken und davon einen Film drehen. Ich verstehe es nicht und das hat für mich auch weniger mit diesem ganzen Handy am Steuerthema zu tun. Wenn das der Beifahrer dreht, finde ich es genauso abartig. Sorry, ich finde das muss nicht sein und das gehört auch nicht auf Instagram oder sonst wohin. So, so viel zu den sozialen Medien in den vergangenen Monaten. Kommen wir weiter zu den Highlights vielleicht nochmal der Campingbranche. Auch da gab es natürlich in den letzten Monaten so einiges Neues. Was mir auf Anhieb einfällt, ist das Iridium Wohnmobil. Dieses erste E-Wohnmobil, das wurde ja auf der Messe in Stuttgart vorgestellt oder da feierte es Weltpremiere. Ähm, sicherlich ein spannendes Projekt, was aber meiner Meinung nach aktuell noch absolut in den Kinderschuhen steckt. Wie man jetzt zu diesem ganzen E-Mobilität, Hybrid und so weiter Thema steht, weiß ich nicht. Da, da will ich gar nicht mit euch streiten. Da kenne ich mich sicherlich auch viel zu wenig aus und habe da insgesamt definitiv zu wenig Ahnung. Ich finde aber persönlich, dass Preis-Leistung bei dem Iridium Womo einfach noch nicht so ganz passt. Von daher können wir sicherlich gespannt sein, was in den nächsten Monaten bzw. Jahren so passiert. Dann gab es natürlich vor allem auf den Messen bzw. auf dem Karawansalon dieses Jahr ein paar Neuheiten. Auch da fällt mir als allererstes der Vision Venture ein, diese, dieses Studienfahrzeug von Hümer. Ich bin mir sicher, das ist auch das meist fotografierteste Wohnmobil des ganzen Caravansalons gewesen. Vielleicht könnt ihr euch ja noch dran erinnern. Ansonsten, das war ein sehr, sehr stylischer Van im womolook. Sagen wir es mal so. Es hatte allerdings ein, ein Hochdach, ein aufklappbares Aufstelldach. Ganz viele Teile in diesem Vision Venture stammten aus einem 3D-Drucker. Und ähm, zum ersten Mal gab es dieses Aufstelldach mit luftgefüllten, luftgefüllten Luftkissen, mit gefüllten Luftkissen. Und diese Luftkissen konnte man entweder mit warmer Luft oder mit kalter Luft füllen, so dass das auch da oben relativ lange warm bleiben soll. Noch ist es ein Studienfahrzeug, was mich im Nachhinein erstaunt hat. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich euch 2018 auf dem Caravan den Smooth von Niesmann Bischoff vorgestellt habe. Eines meiner absoluten Lieblingswohnmobile in einem Knallrot und ja, auch innen drin Niesmann-Bischof-like natürlich, super schön. Und dieser Smooth von Niesmann-Bischof wurde von einem, glaube ich, schwedischen Innendesigner ausgebaut, beziehungsweise das Projekt wurde von dem geleitet. Und der Innenausbau des Vision Venture von Hümer, diesem Studienfahrzeug, ratet mal von wem der war. Genau, von demselben schwedischen Innendesigner. So schließt sich der Kreis. Ich sage es ja immer wieder, die Womo oder Campingbranche, die die ist so klein, wer einmal drin ist, kommt da nie wieder raus. (lacht) Ansonsten, was gab es noch Neues dieses Jahr? Ein Riesentrend sind definitiv diese ganzen Sports and Caravaning Themen, diese Ganzen Fahrzeuge, meistens ja Kastenwägen, mit den ganz, ganz, ganz großen Heckgaragen. Knaus hat den Outlaw zum Beispiel frisch zum Caravansalon auf den Markt gebracht. Der hat auch hinten eine komplett abgetrennte, abgedichtete, ähm, riesengroße Garage, in die man dann eben auch zum Beispiel seine Motorräder reinstellen kann, Und vorne ist dann ganz normal Womo-Bereich bzw. Lebensbereich. Durch die ganz, ganz große Garage nimmt natürlich der Platz oder der Wohnraum ein bisschen ab. Da ich kein Motorrad fahre und auch nicht vorhabe, Motorcross zu fahren oder so, ist das jetzt nicht unbedingt mein Favorite, sagen wir es mal so. Aber das ganze Thema ist ein Riesentrend. Es gibt von zig Herstellern spezielle Fahrzeuge zu diesem Thema und ähm, da dürfen wir auch sicherlich gespannt sein, was dann nächstes Jahr noch weiter kommt. denn ähm, ich glaube, das ist insgesamt ein, ein Trend, der nicht so schnell nachlassen wird. Was gab es noch? Da fällt mir noch ein, im Bereich Luxus gab es auf jeden Fall noch den neuen Cellini, diesen Riesen Wohnwagen von, ich glaube, Tabat ist es. Schlagt mich nicht. Ich meine, er wäre irgendwie 10 Meter 20, 10 Meter 22, 10 Meter 25, irgendwie sowas lang. Also eine kleine Eigenheimwohnung auf Rädern. Dazu kommt bei dem Cellini ja noch mindestens ein ordentlicher Slideout. Also wer mit so einem Teil unterwegs ist, der kann da locker flockig auch ein paar Monate drin verbringen. Was gab es denn noch Neues auf dem Caravan-Salon? Wir müssen natürlich noch meine persönlichen Highlights ansprechen. Ich liebe ja immer diese ganzen Kleinigkeiten, die zu den neuen Fahrzeugen passend irgendwie dazu auf den Markt kommen. Ja, meine persönlichen Highlights war zum einen die neue beheizte Hundematte von Outchair. Die hat Mila natürlich auch direkt unter ihren kleinen Hängebauch bekommen. Und sie liebt sie bis heute sehr und wir nutzen sie wirklich, wirklich häufig. Gerade jetzt, wenn es draußen so arschkalt ist, ist es einfach wunderschön, wenn Milla schön muckelig warm auf ihrer Decke liegt. Wenn ihr noch ein wunderschönes Hundegeschenk sucht, dann schaut mal nach dieser Outshare hundematte Die ist wirklich klasse, gibt es, glaube ich, in zwei verschiedenen Größen, ist allerdings auch nicht ganz günstig. Zweites Highlight für mich, Thema Clubbike, ähm, passend zum Caravan Salon habe ich ja von Velocate ein Club E-Bike bekommen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mit diesem kleinen Clip Club Rad so gut zurechtkomme. Also ich meine, ich bin 1,81 groß und ich bin jetzt auch sicher keine kleine Elfe. Und ich hätte, ja, ich hätte einfach niemals gedacht, dass das überhaupt mit so einem kleinen Klappbike funktioniert, beziehungsweise dass man damit auch nur halbwegs ordentlich radeln kann, aber da muss ich wirklich sagen, ich hatte da den komplett falschen Eindruck, zumindest mit diesen Velocate Bikes, die sind so schnell und die kleinen Teile gehen so ab. Ich bin echt begeistert und es war mittlerweile schon so, dass viele, viele Leute, dies Fahrrad mal getestet haben und mal genutzt haben. Auch gestern erst wieder der Freund von Doreen hier in Frankreich. Wir sind mit den Rädern ins Dorf geradelt und wollten da Kaffee trinken gehen. Hin ist er mit seinem normalen Rad gefahren und zurück habe ich dann sein Rad genommen und er konnte mal mit dem E-Bike düsen und auch er sagt ein super Dingen und ja, es macht einfach Tiere Spaß. Plus kann man die kleinen Räder so geil verstauen, das ist irgendwie ein Handgriff, dann steht das Ding zusammen mit sämtlichen anderen Klamotten in der Pepper Garage das ist einfach echt handlich und super super schön definitiv eines meiner persönlichen Caravan Salon Highlights, ich muss mal eben auf meinen Zettel gucken ob ich jetzt noch irgendein Highlight vergessen habe, Momentchen es ist tatsächlich so, ich habe sogar zwei Highlights vergessen, die ich mir vorab aufgeschrieben habe. Zum einen gab es auf dem Caravan Salon noch den Globe Van. Das ist der erste Camper Van als Hybrid. Detlef hat den, ich glaube sogar als Weltpremiere, auf dem Caravan vorgestellt und ähm, Ja, wer also hybridmäßig unterwegs sein möchte, findet jetzt bei Detlefs einen einen sehr, sehr coolen Van. Leider kein echtes Wohnmobil, aber in diesem Van-Bereich ist es ja auf jeden Fall auch mal wieder ein Schritt nach vorne. Und ein zweites Highlight, was ich... Auch bei vielen auf dem diesjährigen Caravan-Salon entdeckt habe, ist dieses ganze Thema Bordenergie, Bordspannung. Da gab es unheimlich vieles Neues zu, ob es jetzt dieses Camper Case von Autarka war. Ein kleines mobiles Gerät, welches man zum Beispiel in einen Mini-Camper-Van oder auch in einem Wohnwagen nutzen kann, um dann eine mobile Energiequelle zu haben. Das ist natürlich gerade für diesen ganzen Selbstausbauerbereich super praktisch. Dann gab es aber bei KNAUS auch noch eine neue Studie zum Thema 48 Volt. Zusammen mit Bosch haben die eine ganz, ganz neue, super moderne Achse ähm, vorgestellt, wodurch es möglich sein soll, in Zukunft, noch ist es alles eine Studie, dass zum Beispiel ein Wohnwagen, der diese Achse eingebaut hat, selbst seinen Strom unterwegs produziert. So. Und da es eben 48 Volt sind, würde das auch bedeuten, man kann diese kompletten 12 Volt Geschichten absolut links liegen lassen. Man könnte normale Elektronikgeräte nutzen, man könnte auch einen normalen Backofen Herd benutzen, man könnte also gasfrei unterwegs sein und der ganze Strom und so würde halt unterwegs beim Fahren entstehen oder die ganze Energie, die dann in einer Batterie gespeichert wird. Insgesamt finde ich, das ist schon ein ein sehr spannendes Thema, vor allem für die ganzen Wohnwagenleute. Wir dürfen da auch gespannt sein, was diese Studie, ob diese Studie weitergeführt wird und äh, was da in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5, 18 Jahren auf uns zukommt. So... Jetzt haben wir mein Jahr besprochen, wir haben ein bisschen über die sozialen Medien gesprochen, wir haben einen Blick auf die Highlights des vergangenen Jahres geworfen. Von daher würde ich sagen, sind wir für die zweite Folge des ISAS Womo Podcasts hiermit durch. Die Folge ist ja eigentlich auch schon wieder viel zu lang geworden, wobei ich das bei diesen Rückblicken schon geahnt hatte. Die werden irgendwie immer ein bisschen umfangreicher. Ihr findet den Rückblick natürlich auch auf dem Blog, da ist es allerdings so, dass vor allem der zweite Teil deutlich persönlicher geworden ist und ich euch ähm, mehr über meine Probleme und ähm, die Probleme, die ich im vergangenen Jahr mit dem Blog und mit einigen Lesern hatte und so erzählt habe. Wenn euch diese Themen also interessieren, könnt ihr auch nochmal auf den Blog schauen, Jahresrückblick 2019 Teil 2, da wird es, wie gesagt, ziemlich persönlich. 2019 hatte, wie gesagt, echt viele Höhen und viele Tiefen. Ich bin sehr gespannt, wie es 2020 weitergeht. Einen Stein im Magen bekomme ich, wenn ich daran denke, dass ja ich mir relativ sicher bin, dass 2020 das Jahr wird, in dem ich Müller gehen lassen muss. Ich bin wirklich gespannt, was dieses nächste Jahr alles Neues bringt und hoffe einfach, dass es für den Blog ganz gut läuft und wünsche mir natürlich auch, dass ich gesundheitlich zumindest so fit bleibe, wie es aktuell der Fall ist. Damit wäre ich schon absolut zufrieden und äh, das Gleiche gilt natürlich auch für euch. Ich wünsche euch von Herzen ganz, ganz viele nette Abenteuer. Ich wünsche euch entspannte Momente. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, egal ob es jetzt beruflich oder privat ist. Und am aller, aller allerwichtigsten ist es einfach, dass ihr alle schön gesund bleibt und dass es euch gut geht. Wenn es dann so ist, dass es euch gut geht, dann funktioniert auch alles andere. Ganz zum Schluss möchte ich mich aber auch nochmal bei euch bedanken. Ich habe es, glaube ich, dieses Jahr schon hunderttausendmal gesagt, aber auch hier nochmal, und das meine ich ganz, ganz ernst und aus vollem Herzen, danke für eure Unterstützung, vor allem nach dem Brand. Ich ähm, hätte niemals geglaubt, dass es möglich ist, so viel Unterstützung durch die Online-Welt zu erhalten, Das war ganz, ganz, ganz großartig. Ich danke euch für die vielen, vielen Spenden. Ich danke euch für jede liebe Mail. Ich danke euch für jede kleine und große Unterstützung. Was ich da erlebt habe, war einfach ganz, 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 ganz fantastisch. Und von daher nochmal vielen, vielen Dank. Ihr habt unheimlich dazu beigetragen, dass es mit Isas Womo weitergehen kann. Wir hören uns auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder. Genießt die Nacht, erlebt einen entspannten Neujahrstag und denkt dran, Vanlife können viele echt campen. Isas Womo. Bleibt gesund, eure Isa.